0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Rusya'da 110 milyon seçmen sandık başına gidiyor. Bugün başlayacak ve 19 Eylül pazar günü sonlanacak seçimlerde halk, Rus parlamentosun alt kanadı Duma'da görev almasını istedikleri milletvekillerini belirleyecek. Muhalefet liderleri seçime girmiyor ya da giremiyor. Sadece Putin'in istediği isimler aday. Medya susturuldu, demokrasi ismen yaşıyor ve en önemlisi seçmen sandığa gitmeyi gereki görmüyor. 5 yılda bir düzenlenen Duma seçimlerinden ne bekliyoruz, seçimler nasıl olacak, katılım nasıl seyredecek, kaç parti var, Rus muhaliflerin seçimlerde karşılaştığı engeller neler... Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevinden verdiği talimatla kurulan akıllı oylama uygulaması işe yarayacak mı? Seçimlerde yolsuzluk olacak mı? Duma seçimleri ne vaat ediyor? Spektrum'un 22. bölümünde kazananı belli olan Rusya seçimlerinden ne beklediğimizi ve bu seçimleri neden eskisi gibi dört gözle takip etmediğimizi anlatacağım. Ben Senem Görür, Spektrum'a hoş geldiniz. Moskova çevresindeki sokaklarda bir pankart asılı. Birlikte seçiyoruz. Slogan iddialı ama yanıltıcı. Çünkü Rusya'yı yakından takip edenler kimin oy pusulasında olup kimin olmayacağına Kremlin'in karar verdiğini söylüyor. Yasaklanan politikacılar, aktivistler, gazeteciler ve medya kuruluşları. Hepsini teker teker mercek altına alacağız fakat önce seçimlerin nasıl gerçekleşeceğinden bahsetmek istiyorum. Rusya'da 5 yılda bir düzenlenen devlet duması seçimleri bu yıl 17-19 Eylül tarihleri arasında. Aralarında Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya ve Tuva Cumhuriyetlerinin de bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 şehirde yerel seçimler yapılacak. Bu seçimlerde 110 milyon seçmen oy kullanacak. Devlet dumasında 450 sandalye bulunuyor, sandalyelerdeki dağılım için 14 parti yarışacak. Hali hazırda iktidarda bulunan ve milletvekilliği çoğunluğunu elinde bulunduran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya ile parlamentoda yer alan Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti ve Adi Rusya seçimlerde yer alacak. Yeşiller, Yeni İnsan, Elma, Gelişim, Özgürlük ve Adalet, Sivil Platform, Yeşil Alternatif, Vatan ve Sosyal Adalet için Emekliler Partisi de yarışacak. Seçimlerde %5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye kazanacak. 450 milletvekili için 225 parti aday listesinden geri kalan 225 parti ise bağımsız aday seçilecek. Yani Duma'da iki farklı sistem uygulanıyor. Seçimleri kimin kazanacağı ya da parlamentoda hangi partinin önde geleceğinden çok katılım oranı merak ediliyor. 2016 yılında yapılan seçimlerde katılım oranı %47'de kalmıştı. O dönem sandıktan birinci parti olarak dönemin eski devlet başkanı Dimitri Medvedev'in partisi Birleşik Rusya çıkmıştı. Aldığı %54'lük oy oranı ile 343 milletvekili çıkaran Birleşik Rusya, milletvekili tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuştu. Geçtiğimiz yıl ise Rusya'da referandum ile yapılan anayasa değişikliği sonucunda parlamento'nun alt kanadı Duma'nın yetkileri genişletilmişti. Örneğin daha önce devlet başkanı Duma'nın onayıyla başbakanı atarken başbakan yardımcıları ve kabine üyelerini başbakanın önerisiyle görevden alabiliyordu. Fakat anayasa değişikliğinden sonra devlet başkanının başbakan, başbakan yardımcısı ve bakanları atayabilmesi için Duma'nın onayını alması gerekiyor. Ülkede yapılan anketlere bakalım. Putin'in partisi tabii ki önde. Hatta en yakın rakibi Komünist Parti'ye açık ara fark atarak önde. Fakat Duma'ya duyulan güven günden güne azalıyor. Örneğin son yapılan bir ankete göre Mart ayında Duma'nın faaliyetlerini destekleyenlerin oranı %42 iken geçen ay bu oran %35'e indi. Desteklemeyenler ise ülkenin %60'ı. Peki bu güven eksikliğinin sebebi ne? Elbette Putin iktidarındaki bu totaliterlik. Başlarken de bahsetmiştim. Eleştirmenler Putin'in Rusya'sında kimin aday olabileceğine sadece Putin ve yakın çevresindeki aristokratların karar verdiğini söylüyor. Örneğin ülkede yaşayan bir sosyolog seçim atmosferini şöyle yorumluyor. Seçimlerimiz bir kukla tiyatrosu gibi. Birçok bağımsız adayın yarışmasına izin verilmedi. Daha önce milletvekilliği yapan, şimdi de adaylığını koymak isteyen adayların yaşadıkları ise daha da skandal. Eski milletvekili Dimitri Gutko, Alexey Navalnyi hapiste ve tüm ekibi oylama dışında kaldı. Muhalefetteki politikacılar da yasaklı dedi ve seçim sürecinde yaşadıklarını anlattı. Bu yılın başlarında adaylığını açıklamasının ardından Gutko ve ailesinin oturduğu daireye bir baskın düzenlendi. Gutko ve halası gözaltına alındı. Babasına Rusya'da kalması halinde kız kardeşinin ve oğlunun cezaevine atılacağı mesajı gönderilmesi üzerine Bulgaristan'a kaçmak zorunda kaldı. Fakat Kutko, parlamentoda bağımsız milletvekilleri istenmemesine veya tüm muhalefet partisi liderlerinin yasaklanmasına rağmen umutlu. Putin'in popüleritesinin er ya da geç azalacağını düşünüyor. Putin'in popüleritesini sarsan figürlerden biri de kuşkusuz Alexei Navalny. Navalny Şubat ayında cezaevine gönderildi. Kendisiyle bağlantılı olan tüm kuruluşlar aşırılıkçı ilan edildi ve yasaklandı. Hatta onunla görüşen tüm insanların devlet kademelerine görev alması yasaklandı. Violetta Gurudina Navalny'nin ekibinde çalışanlardan biriydi. Fakat yetkililer Gurudina'nın oy pusulasında yer almasını engellemek için olağanüstü bir çaba sarf etti. Grudino'nun anlattıklarına göre kendisi 20 gün boyunca zorla koronavirüs hastalarının kaldığı bir hastaneye kaldırıldı ve seçim kayıt belgelerini ibraz edemesin diye mahkeme kararıyla tecrite uğradı. Fakat takdir edersiniz ki Putin'in Rusyası'nda muhalif bir eylemci için hayatın gerçekleri böyle. Kremlin ise tüm bu anlatıların yanında muhalifleri seçimlerden engellemediğini belirtiyor. Birleşik Rusya'nın üst düze isimlerinden Andrei Klimov seçimlerden birkaç kişiyi dışlamış olabileceklerini ama bunun sebebini siyasi konumları yüzünden değil, etraflarındaki cezai soruşturma nedeniyle olduğunu belirtti ve ekledi. Rusya'da da seçimlerle ilgili durum aşağı yukarı diğer ülkelerle aynı düzeydi. Seçimler öncesinde baskı altında hissedenler sadece siyasiler değil, medya da büyük bir sınav altında. Yetkililer bir dizi bağımsız gazeteciyi yabancı ajan olarak yaftaladı. Ülkedeki birçok gazetecinin seçimlerden önce yabancı ajan olarak konumlandırılması elbette Kremlin'in seçim stratejinin bir parçası olarak okunabilir. Tabi ülkede hal böyle olunca akıllara tek bir soru geliyor. Acaba seçimlerde yolsuzluk olacak mı? Avrupa ve Güvenlik İşbirliği Teşkilatı yani AGİT seçimlere gözlemci göndermeyi reddetti. Reddetme gerekçesi ise istedikleri sayıda gözlemci göndermelerini Rusya'nın izin vermemesi. Rusya'da istedikleri sayıda gözlemci kabul etmemesinin sebebini koronavirüs önlemlerine bağlıyor. Birçok ülkenin koronavirüs kısıtlamaları altında insan hakları ihlallerini arttırdığı ve bu önlemleri daha da otoriterleşmek için kullandığı göz önüne alınınca ülkedeki birçok seçim izleme grubu seçimlerdeki dolandırıcılık şüphesinden de endişe ediyor. Yetkililer Rusların hoşlanmadıkları her adayı diskalifiye edebileceği görüşünde. Ayrıca seçimleri takip edecek kişiler sandıklarda hile bekliyor. Seçimlerin 3 güne yayılacağını ve sandıkları korumak için yarım milyona yakın ekrana ihtiyaç duyacaklarını belirten yetkililer her yere yetişmenin imkansız olduğunu söylüyor. Karanlık bir tablo çizmiş olsam da Rusya'daki seçmenlerin bu tepeden yönetilen demokrasiyi bozmalarının bir yolu var. Çünkü seçmenler oy pusulalarını ellerine aldıklarında bir düzineden fazla parti görecekler. Evet yukarıda da anlattık seçimlere girecek partiler Kremlin tarafından belirleniyor ama her şey de onların kontrolü altında değil. Son yıllarda iktidar partisi Birleşik Rusya'nın popülaritesi azalıyor. Bu durumda Kremlin'in her zaman kazanma ihtimalini zora sokuyor. Bir de tabi Navalny faktörü var. Navalny cezaevinden bile iktidar partisine karşı bir plan geliştirebildi. Bu planın ismi de Akıllı Oynama. Son yıllarda iktidar partisi Birleşik Rusya'nın popülaritesi azalıyor. Bu durumda Kremlin'in her zaman kazanma ihtimalini zora sokuyor. Bir de tabi Navalny faktörü var. Navalny cezaevinden bile iktidar partisine karşı bir plan geliştirebildi. Planın ismi de akıllı oylama. Şimdi size bu akıllı oylaması stratejisinden bahsetmek istiyorum. Birkaç ay önce Navalny'nin destekçilerinden 5 kişi Rusya dışında belirli zaman dilimlerinde görüşmeye başladı. Bu haftalık görüşmelerde 5 kişi hep aynı şeyi konuştu. Seçmenleri sanda nasıl götürebiliriz? Ve bir süre sonra Navalny başta olmak üzere bu kişilerin aklına yeni bir strateji geliştirme fikri geldi. Navalny'in ekibinin yeni seçim kampanyası, ülkenin 225 seçim bölgesinin her birinde Birleşik Rusya'ya karşı yarışan belli bir aday etrafında muhalif fikirli seçmenleri bir araya getirme üzerine şekillendi. Peki bu nasıl olacaktı? Hemen bir uygulama geliştirildi. İsmi de Navalny oldu. App Store ve Google Play üzerinden indirilen bu uygulamaya adresleriyle kayıt olan seçmenler daha sonra ekranlarında görüşlerine katılsalar da katılmasalar da oy vermeleri gereken adayların ismiyle karşılaştı. Fakat 10 Eylül Cuma günü Rusya'daki seçmenler telefonlarına artık bu uygulamanın indirilemeyeceği ve erişilebilir olmadığı uyarısıyla karşılaştı. Şirketler neden uygulamayı kaldırdıklara yönelik herhangi bir cevap vermese de basına yansıyan haberlerde Rus internet düzenleyicilerinin Google ve Apple'dan bu uygulamayı mağazalarından kaldırmasını talep ettiklerini öğrendik. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da bu uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri ile bir bağlantısı olduğunu söyledi ve ABD'nin seçimlere müdahil olacağı yönünde yeni iddialar ortaya attı. Tüm bu olanlar bir yana dursun, Navalny ve ekibinin üretkenliği devam etti. Bildiğiniz gibi Rusya'da aktif olarak Telegram kullanılıyor ve Navalny'nin ekibi de seçmenlerle Telegram üzerine iletişim kurmaya devam etti. Navalny ve ekip arkadaşlarınınkine benzer bir yöntem daha önce İngiltere'de denenmişti. Brexit karşıtları buna benzer bir stratejiyi İngiltere'nin 2019 yılı parlamento seçimlerinde kullanmış fakat başarısız olmuştu. Navalny'nin akıllı oy uygulaması başarılı olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ama bu stratejinin Kremlin'de hoşnutsuzluğa yol açtığı biliniyor. Bu yüzden bu seçimlerde kimin kazanacağından çok şu sorulara odaklanmak daha mantıklı gibi. Putin yüzde kaç oy aldı? Seçimlere katılım oranı kaç oldu? Putin ve partisine verilen desteğin düşüşünde Navalny'nin çalışmalarının rolü ne? Böylece dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri takip etmeye hem spektrumda hem de medyaskop ekranlarında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Böylece Özgün Özgür birlikte hazırladığımız 22. spektrumun da sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı izlemeyi unutmayın. Youtube'daki katıl butonu ya da Patreon üzerinden de medyaskopa katkıda bulunabileceğinizi tekrar hatırlatarak haftaya yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.